0: اهلا بكم في مجله الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنه الدوليه للصليب الاحمر المقالات الصوتيه الدين في حياه هنري دونن ومؤسس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بقلم سيدريك كوتر باحث باللجنه الدوليه للصليب الاحمر بصوت مرهان عرفه دونان شخصية تاريخية معروفة تتركز شهرته بالأساس في كونه أحد المؤسسين المشاركين لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والداعية لإبرام اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 والحائز على جائزة نوبل الأولى للسلام في عام 1901 كانت حياته المضطربة مليئة بالتناقضات وكان لعقيدته المسيحية أثر عميق فيها يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذا الجانب من حياته وإبراز الدور المفترض لإيمانه الديني في إنشاء الصليب الأحمر وهذا المقال يوجز محتوى فصل نشر مؤخراً في كتاب خصص لبحث الانشقاقات داخل البروتستانتية في غرب سويسرا خلال القرن التاسع عشر ولد هنري دونان عام 1828 ونشأ في جنيف في عائلة مسيحية إن استعدنا عن وصفها بكالفينية تولت عمته صوفي تعليمه الدينية خارج الكنيسة البروتستانتية الرسمية في جنيف. كانت عائلة دونان جزءاً مما يسمى الصحوة روفيل وهي حركة كانت تهدف إلى إحياء النزعة البروتستانتية النقية تأثر الشاب دونان تأثراً عميقاً بالعديد من رجال الدين المحليين والمبادئ الرئيسة لعقيدة حركة الصحوة وهي قراءة الكتاب المقدس الإيمان بالألفية ميلينيالزم التبشير المسيحي والنشاط في العمل الخيري إذ كان على المسيحي الصالح أن يكرس نفسه للأنشطة الخيرية ولعبت هذه البيئة دوراً بارزاً في تشكيل إيمانه ونزعته نحو العمل الخيري تجلت أفكار الصحوة في العديد من أنشطة دونان عندما صار شاباً بالغاً ففي صيف عام 1847 سافر دونان إلى جبال الألب مع ثلاثة من أصدقائه وبوحي من هذه الرحلة قرر ثلاثتهم إنشاء جمعية الخميس أو قراءات الخميس وهو تجمع أسبوعي للشباب من جنيف حيث يمكنهم الحفاظ على التواصل الاجتماعي ومناقشه الكتاب المقدس وفي العام نفسه قامت عده شخصيات بتاسيس فرع محلي للتحالف الانجيلي ايفانجاليكال الينس فعمل هنري دونان سكرتيرا له في الفتره من 1851 الى 1859 في عام 1844 تاسست اول جمعيه للشبان المسيحيين في لندن وفي عام 1852 ساهم هنري دونان في إنشاء فرع جناف لهذه الجمعية وبصفته سكرتيراً مراسلاً للمنظمة الجديدة بذل جهداً كبيراً في اجتذاب أعضاء جدد والترويج لجمعية الشبان المسيحيين في جميع أنحاء أوروبا أثمرت رحلاته وجهوده في بناء الشبكات الاجتماعية إذ أقنع فرع باريس بتنظيم المؤتمر العالمي الأول لجمعية الشبان المسيحيين عام 1855 في تلك المناسبة قرر المندوبون توحيد قواهم في اتحاد حمل اسم التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحيين يتجلى في هذه المبادرات المختلفة التزام دونن الإنجيلي وعمله الخيري النشط ويعتبره كثيرون شخصية بارزة في تاريخ جمعية الشبان المسيحيين. ومع ذلك فإن تسلل الأحداث التي أفضت في النهاية إلى تأسيس الصليب الأحمر لم يكن مرتبطا بالدين ارتباطا مباشرا. معركة السولف في الرابع والعشرين من حزيران يونيو عام 1859 كان هنري دونا في شمال ايطاليا يسعى الى مقابله الامبراطور نابليون الثالث لمناقشه مسائل عديده متعلقه بالعمل التجاري الذي كان يديره في الجزائر وفي اليوم نفسه خاضت القوات الفرنسيه والنمساويه معركه سولفرينو الشهيره وهي واحده من اكثر المعارك دمويه في القرن التاسع عشر اذ تجاوزت حصيله الجرح والقتل والمختفين اربعين الف شخص لم ينجح دونان في مسعاه لمقابلة نابليون الثالث، ويبدو أنه وصل إلى ساحة القتال بعيد انتهاء المعركة، غير أنه شهد عواقبها المروعة، بما في ذلك آلاف الجنود الجرحى والمحتضرين دون إغاثة أو رعاية طبية، ولفرط تأثره بالكثير من الأهوال والمعاناة التي رآها، أمضى عدة أيام في بلدة كاستليوني حيث ساعد السكان المحليين على الاعتناء بضحايا المعركة في الأشهر التي تلت ذلك ظل دونان يعاني بشدة من هذه التجربة المؤلمة ثم قرر أن يبوح بمشاعره في كتاب نشر عام 1862 بعنوان تذكار سالفرينو احتوى الكتاب على فكرتين مبتكرتين واحد ألا توجد وسيلة لتكوين لجان إغاثة خلال فترة السلام والهدوء تهدف إلى تقديم الرعاية للجرحى في زمن الحرب بواسطة متطوعين متحمسين ومتفانين ومؤهلين جيداً لمثل هذا العمل؟ صفحة 103 من النسخة العربية اثنان، لوضع مبدأ دولي ما اتفاقيا ومقدس يصبح متى أقر وصدق عليه؟ صفحة 111 من النسخة العربية حقق الكتاب نجاحا كبيرا على الفور في جميع أنحاء أوروبا وأثارت مقترحات دونان اهتمام شخصيات محلية في جنيف اجتمع الأعضاء الخمسة المؤسسون للجنة الدولية للصليب الأحمر لأول مرة في السابع عشر من شباط فبراير عام 1863 تحت رعاية جمعية خيرية في جنيف وفي تشرين الأول أكتوبر من نفس العام نظموا مؤتمراً دولياً أفضى إلى إنشاء حركة الصليب الأحمر التي ضمت الهلال الأحمر لاحقاً وبعد بضعة أشهر في الثاني والعشرين من آب أغسطس عام 1864 جرت التوقيع على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى في الجيوش في الميدان في مؤتمر دبلوماسي عقدته سويسرا فبعد اقل من خمس سنوات على التجربه المؤلمه في سولفرينو تمكن دونان ومؤسسو اللجنه الدوليه الاخرون من تاسيس ما سيصبح بعد ذلك اهم حركه انسانيه في العالم واضعين بذلك احد الاسس الاولى للقانون الدولي الانساني المعاصر دور الدين في تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما ورد في تذكار سولفرينو كان هدف دونان حل المشكلة ذات الأهمية الكبيرة والعالمية من وجهتي النظر الإنسانية والمسيحية إن تأثير إيمانه في إنشاء الصليب الأحمر واضح فتفانيه وجهوده تتكامل تماماً مع رؤيته للأنشطة الخيرية المتأثرة بحركة الصحوة ولكن هل أثر الإيمان أيضاً على الأعضاء الأربعة الآخرين المؤسسين للجنة الدولية للصليب الأحمر؟ تألفت لجنة الخمسة التي أسست للصليب الأحمر من لوي أبيان وغيوم هنري دوفار وهنري دونان وتيودور مونوار وغوستاف مونيه ينتمي غوستاف مونيه الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه المؤسس المشارك للجنة الدولية ورئيسها لأكثر من أربعة عقود إلى عائلة بروتستانتية ثرية كانت جزءاً من حركة الصحوة. أسس والده اتحاد جنيف البروتستانتي جنيفا بروتستانت يونيون الذي كان هدفه الدفاع ضد غزو الكاثوليك جنيف. ونشر مونيه سيرة ذاتية للرسول بولس والعديد من المقالات في مجلات مسيحية. أما الدكتور لوي أبيا فهو نجل رجل دين أيضاً. وكان متأثراً بالصحوة تأثراً شديداً وكان الدكتور تيودور مونوار أيضاً عضواً في اتحاد جنيف البروتستانتي أما الجنرال جيوم هنري دوفور أول رئيس للجنة الدولية فكان عضواً في الكنيسة البروتستانتية انتمى كل من دونان ومونيه ودوفور وآبيا ومونوار إلى نفس النخبة البرجوازية المحافظة الصغيرة في جنيف. وكانوا مستبعدين من المشاركة في السلطة السياسية بسبب السياسات الراديكالية المحلية فلجأوا إلى الدين في محاولة للحفاظ على قيمهم وتماسكهم الأيديولوجي ويتفق المؤرخون على أن العقيدة لا سيما عقيدة الصحوة كان لها دور بارز في ظهور الصليب الأحمر فالمؤسسون كانوا مسيحيين بروتستانت تحركهم الرغبة في العيش وفقا لإيمان ديني والتزام قوي بمثل العمل الخيري لكن المسيحية كانت عاملاً واحداً من مجموعة عوامل تفسر التزامهم تجاه مشروع الصليب الأحمر إن تجانسهم الاجتماعية وشبكاتهم الاجتماعية الموجودة مسبقاً يسارا تعاونهم بلا شك في حين أن الطموح الشخصي لكل من دونان ومعنيه على وجه الخصوص يفسر جزئياً الطاقة التي أنفقاها في المشروع فكلاهما أراد أن يترك بصمته في العالم وكان للمصادفة دورها أيضا بالطبع فربما لم تكن فكرة إنشاء لجنة دولية لإغاثة الجنود الجرحى لتخطر ببال دونا أبدا لو لم يكن يدير شركة في الجزائر أو لو أنه وصل إلى سولفرينو قبل أيام قليلة من المعركة أو بعد ذلك بفترة من وحي العقيدة إلى التحقق العلماني. صحيح أن الإيمان المسيحي كان له دور في إلهام دونا ورفاقه بإنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر واتفاقيات جنيف إلا أن تحققها الفعلي كان ذا طابع علماني وغير طائفي. كرست اتفاقية جنيف لعام 1864 حماية جميع الجرحى والعاملين في المجال الطبي بغض النظر عن انتماءاتهم ولا يزال مفهوم عدم التحيز والحياد يحددان طبيعة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إذ لا يجوز لها أن تنحاز إلى أي طرف في أثناء الأعمال العدائية في أي وقت كان لدى دون ومؤسسي اللجنة الدولية الآخرين رؤية عالمية وأرادوا أن يكون الصليب الأحمر حركة واسعة النطاق وشاملة قدر الإمكان وكانوا يعلمون أنه لا يمكن تحقيق تطور ونجاح حركة الصليب الأحمر إلا من خلال أساس علماني وثبتت في النهاية حكمة اختيارهم وأثبت التاريخ أنهم كانوا على حق كان الصليب الأحمر يتدخل بسرعة في النزاعات في بلدان غير مسيحية بما في ذلك تلك البلدان التي كان يمثل الدين فيها عنصراً محورياً إن إنشاء الهلال الأحمر في نهاية القرن التاسع عشر هو مجرد مثال واحد على تكيف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مع هذه الضرورة فهي حركة غير طائفية على أن هذا لا يعني أن الأديان قد فصلت عن تطور الحركة فمنذ القرن التاسع عشر سلطت اللجنة الدولية الضوء على عالمية قيم الصليب الأحمر من خلال استكشاف أوجه التقارب مع الموروثات الدينية كما في الإسلام والهندوسية والبوذية ومما لا شك فيه أن الإيمان الديني الشخصي كان مصدر إلهام لأجيال من موظفي اللجنة الدولية ومتطوعي الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عملهم ومع ذلك ظل إيمانهم ومعتقدهم متجذراً في حدودهم الخاصة فالحركة لا تعمل تحت مظلة الدين، إنما تستظل بمظلة الإنسانية. كان هنري دونان بلا شك مسيحياً بروتستانتياً ملتزماً، متأثراً بإيمان الصحوة وكذلك بإيمان أسلافه. وكان للدين دور بارز في حياته، وآثار حماسه للأنشطة الخيرية. ومع أن تطوراً طرأ على إيمانه الشخصي على إثر إخفاقاته العديدة وسنوات المعاناة التي عاشها، فاتجه نحو الإيمان بالألفية والتصوف إلا أن أعظم إنجازاته أو الثورة التي حولته إلى شخصية تاريخية كانت ذات طابع علماني شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org الإنساني